1: Yes. Dat is ook wel weer eens leuk. We waren alweer een tijdje... Ja, we waren vorige week was ik natuurlijk met Leen in de studio. Ik had corona vorige week. Ja, je had dus, erbij er moeten zijn. Ja, ik heb
0: echt iets gemist, hè. Die laatste avond uh, in de Tweede Kamer. En dit is de laatste dag van de ministerraad. Dus de laatste gaan... ministerraad is dus voor, hè. Ook met vakantie? Niet allemaal. Ik sprak net even... Jezilgus, die gaat... Uh, van Justitie, die gaat de toko... Uh, eventjes bewaken. Ja. Als Rutte ergens uh, eind juli, begin augustus... ook twee weekjes uh, mag ja. wandelen... in de Zwitserse bergen of zo. Uh, ik begrijp ook dat... Uh, weerwind uh, de, uh, van rechtsbescherming... voor rechtsbescherming... ook uh, de boel even een weekje gaat bewaken. En mogelijk Bobke Hoekstra... Hm. Dus die waren hier allemaal en uh, Nederland uh, gaat op vakantie, maar uh, het kabinet gaat niet helemaal, op, niet op een oorlogsvakantie, sowieso niet.
1: Ja, wat zeg je echt? Oorlogsvakantie? Ja. Oh, de defensie blijft paraat.
0: Uh, Ollongren die zegt, uh, dat we misschien toch nog wel uh, uh, mijn... Uh, uh, mijnenzoekers of mijnevegers uh, gaan dus sturen van de marine. naar de Zwarte Zee. De mijnenjagers, zijn die al onderweg? Weet u uh, hoe, uh, of wij paraat zijn voor de Zwarte Zee om te leveren? Ja, dat is een van de vraagstukken. Hoe ga je daarmee om? Het makkelijkste is natuurlijk als je een corridor kunt maken... dat je niet de mijnen zeg maar, zelf hoeft uh, te ruimen, want dat kost heel veel tijd... Uh, maar dat is een van de uitwerkpunten. En dat kan ook als zij op vakantie is. Maar ze kan ook binnen een dag hier zijn in Den Haag. Als de oorlog, of de pleuris echt uitbreekt.
1: Okay. Laat ze zich ophalen met een uh, Chinook of een, een of andere legerhelikopter. Ja, zoiets ja.
0: Um, dus... <laughs> Ik
1: weet niet waar gaat ze heen op vakantie Ik stond net bij de inloop van de ministerraad. Even te luisteren ja. daar. Allerlei collega's. Die heel blij waren dat ze nooit meer items hoeven te maken aan met ministers. Waar gaat u deze zomer heen? Ja. Dat, dat is iets wat ze allemaal zeker vijf keer hadden gedaan. Maar dit jaar hoefde dat niet. Nee, het hoefde niet. En de
0: <gif> kwam ook nog even langs. Uh, en dan vraag je, je natuurlijk wel af. van goh, uh, De gasunie zegt dat het hartstikke goed komt deze winter met voorraden. Maar is dat eigenlijk wel zo, meneer yeah. Vuilbrief? En wat als Nord Stream 1 volgende week niet opengaat? Ja, volgende
1: Want, week vrijdag is een spannende dag. Uh,
0: uh, en toch nog even een vraagje over uh, de gasunie. Die zegt dat het wel goed komt deze winter. En ja, daar is ook veel kritiek op. Dat, dat, dat die erg optimistisch zijn over de voorraden.
2: Ja, ik heb het ook niet zo gelezen als dat de gasunie zegt... Ja, het komt maar goed de gasunie zegt als er een heleboel voorwaarden voldaan is dan hebben we waarschijnlijk genoeg gas dat is wat ze zeggen ik vond met de kritiek over zo meevallen hoor. Ik heb al een heleboel mensen gelezen die het er wel mee eens waren. Dus ja, heb je altijd met dit soort dingen. Nu hebben we natuurlijk Groningen,
0: daar hebben we het heel vaak over gehad. Er zijn er ook uh, energie experts die zeggen... als je daar gebruik van wil maken in een noodscenario deze winter... dan moet Groningen eigenlijk nu al wat verder open. En niet op het allerlaatste moment. Hoe zit dat? Dat
2: is onjuist. Dat is onjuist. Dat is onjuist. Ik heb alle putten opengehouden. Die putten staan op waarvan niveau, Dus op het minimumniveau. En dat betekent dat als ze nodig zijn dat ze open kunnen.
0: Er wordt nu op dit moment, als we speak, niets gebonden? Of, of een heel klein beetje? Op
2: een, op een, dit, we zitten nu nog in het huidige grasjaar. En vanaf 1 oktober gaat, gaan die putten naar Waarfallen niveau. Dus dat is het laagste minimumniveau. En dat Waarfallen niveau is nou juist, de naam zegt het ook, dat als je gas nodig hebt, dat je ze verder kunt openzetten.
0: Even de volgende week, Nord Stream 1, blijft mogelijk dicht. We weten het niet. Hele spannende week. Ja. Waar bent u? En wat, wat, ja, wat gaan we doen als, als de bol dicht blijft volgende week?
2: Nou ja, wat we doen is. Uh, Hetzelfde als we al de hele tijd doen. Dus besparen. We besparen relatief heel veel in Nederland tot nu toe. We proberen de, de berging zoveel mogelijk te vullen. En we hebben natuurlijk de LNG voor de winter. Dus dat is onze, onze buffer met elkaar. En dat is wat we doen. En die, die strategie verandert niet of naar Noord-Steam open gaat of dicht gaat. Dat is eigenlijk precies de boodschap van de gasunie. Als je al deze dingen doet, dan kun je redelijk zeker zijn dat het goed gaat.
0: Nationaliseren van Bergenmeer?
2: Ja, dat helpt niet. Dus nationaliseren van Bergenmeer. Uh, wat, wat in Bergenmeer heb je van degenen die het vullen. Dus of je de berging nou nationaliseert of niet, dat maakt geen bal uit. Je moet zorgen dat het gevuld wordt. En daarvoor hebben Jet en ik twee regelingen gemaakt... die ervoor zorgen dat die berging zoveel mogelijk gevuld wordt.
0: Die Gazprom zeggen, jongens, hè, dit is van ons en, uh, en wij regelen het
2: zelf wel. We, vullen dus, we hebben EBN gevraagd om in het deel te vullen. Dus in feite doen we dat. Je kijkt me aan alsof je dat iets... Uh, ik hoop dat u gelijk heeft. Ja, ik ook. Nee hoor, maar echt, echt, we, we, dus de, mijn gevoel van gisteren dus van die gasunie-studie is, vat dat nou niet op als ga rustig achterover zitten, ga rustig op het strand zitten, het komt goed. Maar vat dit nou op, als we al die dingen goed doen met elkaar en het zit een beetje mee, dan gaat het goed in Nederland. Maar er zijn risico's. Dus ik, uh, dat, dat is mijn conclusie uit deze studie. Onder andere de prijzen, want die kunnen
0: natuurlijk de lucht in vliegen
2: volgende week. Dat is geen risico, die prijzen zijn hoog en die blijven hoog. Optimistische man.
0: Ja, het het is bijna alsof, het, alsof of op vakantie kunnen als je naar die ministers luistert. Ja,
1: nou, er zijn ook allemaal toeristen achter je. Ik zei, we zijn in Den Haag. En misschien moet ik nog even zeggen dat dit nieuwsroom Den Haag is. Vandaag met Sofie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Het is vandaag vrijdag 15 juli. En je hoort op de achtergrond dus toeristen die toch nog proberen... om een uh, glimp van het uh, mooie Binnenhof te zien. Maar er staan allemaal bouwschermen uh, voor. En op de achtergrond rijden af en toe uh, bulldozertjes heen en weer... Uh, we kunnen wel uh, de tweede en de derde verdieping zien. Die zien er wel mooi uit nog. En de prachtige zonwering die natuurlijk bij die oude gebouwen hangt. Ziet er ook leuk uit op het stuk waar wij nu zitten. En wat mij dus opviel. Want ik dacht, alles is inmiddels uh, aan het uh, wordt verbouwd. Maar de zalen waar de regering zit. Die zijn nog gewoon hier. Die zijn niet mee verhuisd naar dat, uh, de apenrots vlak naast het Centraal Station.
0: Ja, daar moeten we ook nog even induiken. De komende zomer. Um, de... Uh, het is algemene zaken, het ministerie van Mark Rutte. Ja, dat is allemaal vertraagd. En die zouden verhuizen naar de, bezuiden, de weg naar het oude ministerie van Economische Zaken. Het is heel erg stil op dat front. Hm. En, uh, en dus ook zitten natuurlijk... ze gewoon
1: nog hier, omdat ze niet weg kunnen.
0: Ja, iedereen vindt het eigenlijk ook heel fijn. Want het is hier, het is hier natuurlijk prachtig historisch. Ja. En je kijkt uit op de Ridderzaal.
1: Ja, maar ze zullen toch wel een keer, net als de rest van de Kamer en de Eerste Kamer, uh, weg moeten.
0: Ja, en ik wacht ook nog op een brief van Hugo de Jong over de bouwkosten. Want zoals je weet, die lopen gerend op. Altijd, Alles is altijd. duurder geworden. Uh, kunnen we het überhaupt wel bouwen of verbouwen? En uh, ik denk dat er ook nog een heel erg duur prijskaartje aankomt. Um, al was het maar voor de materialen die je nodig hebt. En dan al dit. was het
1: maar voor de uitstel. Als, want als zij hier al weg hadden moeten zijn... dan zitten ze hier een paar maanden langer. Dan vertraagt er iets. is altijd duur.
0: Ja, Dus die verbouwingsrel, uh, nee, daar hebben we ja, het in september wel over. Dat komt nog wel een keer. Um, ja, dat dus. Uh, het is verder... Uh, beetje... Heb je nog
1: meer binnen zien komen? Want niet alle ministers en staatssecretarissen waren er vandaag.
0: Um, nee, Van den Burg was er niet. Die moeten nog spreken. Hopelijk naar aflopen over de asielcrisis natuurlijk. Ja. Hugo de jongen heb ik
1: ook niet gezien vandaag. En dat kan zijn dat ze heel vroeg naar binnen gegaan zijn. Is er misschien een achterdeurtje nog? Ja, er zijn soms stiekem vooroverlegjes. Ik had nog gebeld. Is er vooroverleg? Nee,
0: nee, nee ze komen hoor. allemaal om half elf. Nou, ik... Ik weet het niet. Uh, maar goed, na aflopen spreken we ze natuurlijk allemaal. Ook over de ICT-problemen uh, hebben we het gehad natuurlijk. Met Alexandra van Huffelen. Wachtwoorden van ministers die op straat liggen. Verhaal van BNR. Um, er zijn wat oproepen gedaan om alsjeblieft je wachtwoord keurig aan te passen. Zoals de bedoeling is. Ze worden trouwens wel allemaal geverifieerd, zegt Van Huffelen met zo'n sms'je of zo.
3: Dit gaat over een hack die al uit 2020 is. Het is wel een tijdje geleden dat er allerlei wachtwoorden zijn van mensen die nou ja, op het web te vinden zijn. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Wat wij bij de overheid zelf doen is dat je inloggegevens, die wachtwoorden, moet je steeds veranderen. Dat gaat automatisch. Hè? Dus is, je moet ook op een gegeven moment, uh, zegt de computer, dat je uh, je wachtwoord moet vernieuwen. Dat moet vervolgens ook aan allerlei vereisten voldoen. Dus je kunt niet, uh, in mijn geval bijvoorbeeld, Alexandra 123 invullen... en dat dan ook eindeloos herhalen. Er moeten allerlei uh, extra tekens bij zitten. Het moet dan allerlei vereisten voldoen. We hebben voor bepaalde systemen ook wat wij noemen twee-weg-authentificatie. Dat betekent als je wil inloggen... dat je dan ook nog eerst bijvoorbeeld een berichtje op je telefoon krijgt... en een nummer moet invoeren of een code... om te zorgen dat het ook nog extra beschermd wordt. We doen dus heel veel om dat voor elkaar te krijgen. Um, en we hopen daarmee iedereen zo goed mogelijk te beschermen... Want we willen natuurlijk dat de wachtwoorden van mensen niet op straat liggen. Maar vooral ook dat ze niet bruikbaar zijn. Omdat ze zo vaak worden veranderd dat je er ook niks mee kan.
0: Kunt u daarmee uitsluiten dat er gevoelige informatie uh, lekt vanwege dus
3: de wachtwoordkwestie? Oh, is dat dan uitgesloten? Dat is natuurlijk nooit uitgesloten. Maar we doen er wel alles aan om te zorgen dat het zo veilig mogelijk is. Dus door steeds die wachtwoorden te veranderen. Door die wachtwoorden aan goede vereisten te laten voldoen. En dan voor systemen die echt, ja, vertrouwen, waar vertrouwelijke informatie wordt gewisseld. Bijvoorbeeld ook Webex, hè, ons systeem om met elkaar te video vergaderen door daar die tweeweg-authentificatie te gebruiken. En, ja, en daarmee proberen we alles zo goed mogelijk te beschermen. Maar helemaal, 100% zekerheid heb je daar natuurlijk nooit.
0: Privé-mail
3: natuurlijk. Gaat ook u de ministers
0: daar nog op wijzen? Hugo de Jonge is er misschien ook bij vandaag. Moet u dan nog een keertje zeggen, jongens, let op vandaag nee, tijdens de laatste minister aan.
3: Het is altijd goed om iedereen eraan te blijven herinneren, want dat is ook belangrijk. Of het dan gaat over je privémail of wachtwoorden die je anderszins gebruikt op het, op het web. Om die steeds te veranderen, om iets anders te gebruiken. Uh, ja, dat blijft heel belangrijk. En uh, daar uh, roep ik niet alleen mijn collega's, maar iedereen in Nederland toe op. Want uh, niemand is erbij gebaat als uh, je gegevens kunnen worden ingezien door iemand anders. En we weten dat, uh, dat, dat hackers er aan alles aan doen om toch van alles te vinden. Uh, dus ik zou vooral ook tegen alle Nederlanders willen zeggen... let op uh, dat je je gegevens goed beschermt.
1: En ik zat nog even met Erik, dat is de man die uh, het verhaal over de wachtwoorden had uh, geregeld. Dat had ontdekt. Uh, te, te appen vanmorgen. Want mag ik een lijstje met die wachtwoorden? Want er staan bij de inloop van de ministerraad. Kunnen we ze vragen? Klopt dat dat uw wachtwoord uh, 123456789 is? En zei die: Nee, we hebben heel bewust gekozen om die wachtwoorden niet bekend te maken. En, dus dat, uh, die vraag hebben we niet kunnen stellen. Uit eerste
0: hand weet ik wel dat het wachtwoord van, van Huffelen van Digitale Zaken niet Alexandra 123
1: is. Oké, okay, dat heb je er net gevraagd. <laughs> Ik denk dat wij eens gaan praten met uh, een Eerste Kamerlid. Want daar heb je het van de week al over. Die zei, je kwam hem tegen in de gangen, dansend van vreugde. Omdat die moties had ingediend en die waren aangenomen. En die gaan ons heel veel geld kosten. En hij was blij.
0: Ja, het was eigenlijk de, de grote dag van CETA. Dat, dat stond over op de voorpagina. Dat was want, het handelsverdrag met Canada. Ja, dus eindelijk is het door. Is het door de Eerste Kamer. Met de meerderheid van onder meer de PvdA. Maar Van Rooyen, die van 50 plus, die heeft daar ook voor gestemd. Maar die, kwam, die wapperde inderdaad met een andere motie. Dat moeten we hem even vragen, want het is een peperduur verhaal.
1: En het mooie is, hij kwam net aanlopen. Dus en... we kunnen het er meteen vragen. Ja, we staan ja, ook deze... met uitzicht op de Eerste Kamer. Voor zover dat nog lukt, want er staat een, uh, een bouwscherm voor. En op de achtergrond hoor je waarschijnlijk ook wel uh, kleine bulldozers heen en weer rijden. Ik hoorde de politiek van de Eerste Kamer is dat nu. Ik hoorde deze week het gerucht
0: dat de botjes van Old, van Old Barneveld... gewoon blijven liggen. Dus die worden niet opgepoetst en weer uitgehaald. Dat duurt allemaal te lang, kost te veel geld. Maar dat was een gerucht.
4: Okay. Oudste Kamergebouw in de, in de wereld, hè? parlementsgebouw.
0: Marten van rooy is één van de senatoren. Uh, van, wij kennen elkaar dus uh, van de Commissie Financiën, Tweede Kamer... tot voor kort, 50 ja. plus. Nou, dat is mijn geschiedenis in de Tweede nou, Kamer. 50
4: plus is niet tot voor kort, hè? <laughs>
1: In en... de Tweede Kamer wel, toch? In de Tweede Kamer wel. Ja. Even. Oh, oké. Okay.
0: Maar nu dus uh, ja, houdt hij de partij uh, levend, kunnen we zeggen, of uh, in de Senaat. Uh, met een pittig uh, debatje toen wij elkaar tegenkwamen deze week. Uh, ongeveer uh, ja, uh, zingend kwam ik Martin van Rooijen naar me toe. Sophie, mijn motie is aangenomen. De AOW wordt nog duurder. We gaan alles, alles koppelen aan de nieuwe Nee, nog hoger.
4: hij wordt nog hoger.
1: Maar het hij wordt daarmee wordt nog, nog duurder. Voor ons, misschien niet voor u, maar voor ons toch wel?
4: Nee, 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 nee. nee, nee. nee. Iedereen uh, gaat met de AOW ooit. Iedereen wordt ouder en oud. Dus het is ook voor alle kinderen heel belangrijk. En uh, ik ben blij dat de motie is aangenomen. Ik heb er drie ingediend. Eerst twee bij Rutte. Hè, de ontkoppeling uh, die mocht niet doorgaan. Die motie is ook aangenomen. Dat, die motie kostte dus 2,3 miljard. Hè? Dat was de eerste klap.
0: Ja, ik, we dachten dus het kost maar 2,3 miljard. En nu komt er nog 1,1 nee. miljard structureel bij dankzij de motie van Rooyen.
4: Dat is waar, 2,3 miljard is de verhoging van de AOW. En ze hadden de helft van die kosten willen terughalen... door de AOW eerst wel te verhogen met 800... maar dan toch ook weer met 400 de verhoging te verlagen. En toen zei ik, ho ho... Wij gaan, wij gaan de AOW die we dan krijgen van 800 euro... gaan we niet weer terugbetalen uit eigen zak. Eigen sigaar uit eigen doos. En die motie is dinsdag aangenomen. Met de hele oppositiesteun van links naar rechts. Ik zou haast zeggen ook van jong en oud in de Eerste Kamer. En dat is heel bijzonder. En het is een dure motie, want hij is structureel. Ja, ja, maar ik ben een... heel trots op een hele dure motie. Dat vind ik toch verrassend voor
1: een politicus. Nou,
4: nou, omdat nee, dat is heel simpel. De politiek is er ook. En ook het parlement om te zorgen dat de burgers, jong en oud goed behandeld worden. En als het kabinet zegt dat een wet die al 40 jaar bestaat... uit kabinettenuilen, netto-netto-koppeling... als de minimumloon omhoog gaat, moet ook de AOW omhoog. En de bijstand. De bijstand hebben ze gedaan, de AOW niet. Ik was er al bang voor. Dus ik heb onmiddellijk gezegd, ook toen op die televisieavond in januari... die schieten wij in de Eerste Kamer af. En ja, dat daar, is helemaal... daar
0: waren we allebei bij. bij ja, dat is waar.
4: Dat is waar. Ja. Schieten we af. We stonden gelijk een paar dagen later één zetel hoger. Mensen vinden dat dus belangrijk dat er iemand is die nog voor de AOW'ers opkomt. Ja. Dit en is nogmaals... ook allemaal
0: politiek, hè? Dit. 50 plus is niet ten dode opgeschreven. U, Springlevend. U, u, u vecht zichzelf terug. Uh, u, misschien in de Tweede Kamer
4: hoopt u bij ja, het deze. Het is dat je in de Tweede Kamer als oppositie niets te vertellen hebt. Ik heb daar een paar jaar gezeten. Want het motorblok van 77 haalt er alles door. Maar in de Eerste Kamer kan zelfs een partij met maar twee zetels gewoon de dienst uitmaken. Als je een goed, een goed punt aankaart. U oh, zegt een goed punt aankaart. Maar vanmorgen NRC bijvoorbeeld nog
1: een kop... Ze spelen het tweede kamertje in de Eerste Kamer en dat is schadelijk. Oh, ik zie ja. een
4: grote glimlach als ik, als ik dat zeg. <laughs> het toeval wilde dat ik toch nog tijd had om, om even de krant door te bladeren. De, 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 al die kranten krijgen wij ochtends En dan las ik dat. Dat is heel grappig dat zowel VVD als CDA die zeggen dat wij verkeerd bezig zijn. Jorisma jo en Knapen. Ja, maar toen het CDA in de oppositie zat... vochten ze net zo hard mee naar Marnix van Rij... die toen gehakt maakte van de box 3. Fictief rendement van Wiebus. Mm -hmm. Let wel, CDA. Van Rij. Nu staatssecretaris, maar niks van Rij.
0: Ja, uiteindelijk ja. zonder succes, ja, denk
4: dat, ik. Ja, maar uh, coalitiepartijen willen eigenlijk niet, als ze geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, dat de Eerste Kamer überhaupt zijn werk doet. Want daar hebben ze alleen maar last ja. van. En dan gaan ze zeggen: ja, jullie zien ook allemaal nog moties in, maar wij zijn er om wetten goed te keuren. En dat is ook een probleem. Er komen of wetten te laat, bijvoorbeeld uh, de. 1300 uh, uh, armoedebestrijding, hè? die 1300. Die uh, wet wordt, die nog... energie, uh, ja. die wordt pas in uh, oktober bij ons behandeld. Omdat de Tweede Kamer hem in hun laatste week behandeld hebben, kunnen wij hem niet meer behandelen en dan wordt hij dus in oktober behandeld. Maar het wordt die... wel uitgegeven al. Ja, uh, en die gaan we ook niet meer afstemmen, want dan zouden de mensen het terug moeten betalen. Maar dit is een manier om de Eerste Kamer eigenlijk voor het blok te zetten. Het Stikstof? Te zetten. Hè? En datzelfde is uh, pas gebeurd, daar was ik heel boos over. Uh, dat er een belastingverlaging is hè, met de btw-verlaging en de excels-verlaging voor de, voor de energiekosten. Twee miljard belastingverlaging, die neemt de Tweede Kamer veel te laat aan. Die doet daar twee maanden over. En dan krijgen wij hem een week voor ons recess. Die kunnen we hem niet meer behandelen. Toen zei Van Rijn, nou, als jullie uh, hem niet meer kunnen behandelen, dan schrijf ik al een brief. Een beleidsbrief. En dan, Tim, dan besluit ik gewoon dat de belastingverlaging voor 1 juli ingaat. Toen zei ho ho, dat gaan we niet doen. Voor 1 juli staat er een wet in het staatsblad dat de belastingverlaging bij wet is goedgekeurd. En dan kon het alleen maar een hamerstuk stuk, s'avonds laat. Dus daar is niet over gesproken? Daar is niet over gesproken. Zo maar. machtig
1: bent u helemaal niet. Dus
0: eigenlijk, ik word gewoon gepasseerd.
4: Nou, dat is, dat is ik heb tegen Van Rijen dinsdag dinsdagnacht gezegd, één keer en niet meer. Want ze kunnen dus redeneren, als we het lekker laat indienen... dan gaat de Eerste Kamer er zelfs niet meer over onderhandelen en praten. Dan zeggen ze gewoon, oké, okay, uh, uh, we stemmen in. Ja. Nou, dat doen we, hebben we één keer gedaan, dat doen we niet meer. Wat de volgende
1: keer, dan stellen we het recess een weekje uit? Nee,
4: nee wij zeggen, nee, dan wordt de wet pas behandeld uh, daarna. Maar ze mogen ook geen beleidsbrief timmeren. Dus dan moet het eerder door de Tweede Kamer. Okay. Dat is wel gek trouwens dat Kaag vroeg... kunt u niet zorgen dat de Tweede Kamer ook op tijd de wetten goedkeurt... dat wij ze ook op tijd zeggen... Dus ja, daar, ik, ik ga er niet een baantje bij nemen, dat is niet mijn taak. Nou, dat is ook niet waar ze over gaat, toch? Nou ja, ik vind het wel wel. Het kabinet moet ma duidelijk maken aan de Tweede Kamer... dat ze wetten op tijd moeten goedkeuren, anders kunnen wij onze wetgevende taak niet uitvoeren.
0: De stikstofplannen van Van der Waal, die komen voorlopig ook nog niet langs bij jullie. Nee,
4: de, uh, ik heb wat ook genoemd in het debat uh, dinsdagnacht... dat omzicht uit de recht een groot punt van maakt... dat er wo tegenwoordig wordt geregeerd met uh, brieven, nota's en beleidsbrieven. Zonder dat er wetten liggen met de Raad van State en uitvoeringstoel... En zo. Het is gewoon een rommeltje aan het worden. En bijvoorbeeld zo'n brief. ja, Als de Kamer dus met een motie dat afdekt, wat gebeurd is, hè, met de stikstofbrief... dan doet iedereen net alsof er al een juridische basis is. En die is er helemaal niet. Er is helemaal niks. Er is een aangenomen motie. En nu? En nu, ja, ik vind dat er heel snel een wet moet komen voor corona hetzelfde. We hebben in de Eerste Kamer recent de vijfde verlenging afgestemd. Waardoor er nu geen wettelijke basis is voor Kuipers om morgen, als de corona echt uitbreekt, een noodmaatregel te nemen. Dan komt er een nieuwe wet, die wordt in het najaar ingediend, die komt pas bij ons veel later. Het is dus een rommeltje eigenlijk.
0: Maar dat hebben jullie ook met jezelf veroorzaakt?
4: Nee, wij niet. Ja, ja door, door een streep te trekken. ja. ja. Jullie zijn te politiek.
0: Uh, ja. Als ik even de coalitiepartijen ja, maar mag Maar Als
4: spreken. ik dan weer VVD en CDA vanochtend lees zeggen, ja, wij moeten ons tot de wetten beperken. Die taak kunnen we ook niet uitoefenen. Zoals ik zeg, de wetten komen te laat. Of er worden ook maatregelen genomen... waar geen wettelijke basis onder wordt gelegd. En daar kunnen we dus ook er niks van vinden. En het is wel makkelijk. Als je geen wetten maakt... hoef je ze ook in de Eerste Kamer niet te verdedigen. Want daar hebben ze geen meerderheid. Maar is dit... En straks helemaal niet. Is dit onwil of sabotage? Of nee. is het iets wat uh, nee. gewoon niet anders lukt... Het kan ook nog uh,
1: onkunde ja. uh, on zijn.
4: Het, nee, nee. Het, is, het is natuurlijk ook de, de hitte van de, de crisis die we nu hebben. Dat uh, ook door rechtelijke besluiten, bijvoorbeeld Stikstof. Het kabinet zit natuurlijk voor het blok. Uh, en dan snap ik wel dat men na lang dralen uiteindelijk een uh, standpunt ja. inneemt. Ja, want hij oh. heeft
1: ook wel eens aan de andere kant gestaan. Ik kan me wachten ja. dat je af en toe denkt: dit is heel lastig. We, laat, we schuiven het naar de laatste week voor het reces.
4: Gewoon? Uit ja, strategie? Nee, dat denk, dat denk nee? ik niet. Maar bijvoorbeeld uh, 1 juli kun je belastingwetten uh, veranderen. Als het kabinet in het voorjaar met alle crisiskoopkracht... en noem maar op, 1,2 miljoen huishoudens... ze hadden gewoon een spoed kunnen indienen... wat 1 juli was ingegaan... waarbij de tarieven van de eerste schijf zouden verlaagd... en de algemene heffingskorting, de belastingvrije voet fors, was verhoogd. Dan had iedereen, met name de onderkant had dus een permanente belastingverleging. Of eenmalig, dat kan ook nog. Maar dat hebben ze niet gedaan. En, nu zegt, en dat kan wel.
0: Nu zegt minister Schouten, zojuist sprak ik die bij de inloop... Hè, van armoedebeleid... Uh... Augustus, de augustusbesprekingen. Komt u maar terug, dan hebben we het erover. Hè? Ook over de AOW en uw cadeautje van 1,1 miljard euro per jaar.
5: Nou, we hebben van de week ook in de Eerste Kamer gezegd... dat we in augustus gewoon in het algemeen naar de koopkracht voor alle groepen kijken. Ook voor ouderen. Um, dus dat is het moment dat we alles weer wegen.
0: Maar dat betekent dus dat structureel er 1,1 miljard euro bij komt, toch? Daar is dan een meerderheid voor in de Eerste Kamer?
5: Of? Nou, we gaan gewoon in, in augustus in het algemeen kijken naar de koopkracht voor alle groepen. Dus ook voor ouderen... Uh, dat is ook het moment dat we gewoon altijd keuzes maken over wat, wat gaan we doen. Is er nog wat nodig of iets dergelijks. En dan zullen we dit ook meenemen.
0: Hoe zit dat precies met de IAOW? Kunt u dat uitleggen? Wat, welke groep is dit?
5: De IOAOW is voor iedereen. Uh, dus dat is eigenlijk een soort uh, kopje bovenop de AOW. Die mensen nu krijgen. Uh, en uh, met de koppeling van de AOW hebben we dat allemaal bij elkaar gepakt. Zodat we gewoon wel de AOW helemaal konden koppelen. Ook conform de wens van de Eerste Kamer. Ook van de Tweede Kamer overigens.
0: Uiteindelijk moeten gewoon de vermogen in Nederland misschien de vermogen de ouderen dan extra gaan betalen. Maar daar gaat u in augustus over praten, over die belasting.
5: Nou, ik heb begrepen dat de Eerste Kamer heeft gezegd... dat dit betaald moet worden door alle Nederlanders. Dus dat zij hebben gezegd dat alle Nederlanders... moeten bijdragen aan, aan die 1,1 miljard. Nou, we, we, we moeten in het algemeen wegen... gewoon hoe de koper van alle groepen eruit ziet. Dus dat is echt van belang. Omdat we ook zien dat er nu echt groepen ook gewoon door het ijs zakken. Nou, dat is ook een belangrijk punt om in, in oogschouw te nemen... bij de augustusbesluitvorming. Tot dan, laatste ministerraad, toch? Ja, dat, daar, ja, daar ga ik vanuit van wel. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk wat er nog gebeurt. Maar uh, in ieder geval volgens de planning is het vandaag de laatste ministerraad.
4: Het is ook wel heel pikant uh, dat minister Kaag, die uh, is op Bali. Minister van Financiën vergaderen daar vandaag. Uh, op aanloop naar de G20 in november daar. En uh, ik heb het dus ook hier niet zien binnenlopen vanochtend. Uh, want uh, dat is natuurlijk heel raar, omdat de ministerraad de laatste voor het reces altijd de miljoenennota goedkeurt. Behalve het belastingplan, dat is altijd eind augustus. Maar ik kan me niet voorstellen dat nu minister Kager niet bij is, men de miljoenennota op de zware politieke heikele punten al behandeld en goedkeurt. En dat klopt wel, want men schuift alle hete aardappels uh, financieel wel of niet bezuinigen... wat doen we met belastingverlaging, verhoging... noem maar op allemaal, het tekort. Schuiven ze allemaal naar de tweede helft augustus... dan zijn ook de gegevens van het planbureau bekend.
0: Ja, en dan zullen waarschijnlijk de vermogende Nederlanders uh, opdraaien... voor de tekorten in de portemonnee dat, van Kaag.
4: Dat, 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 dat zou kunnen. Dat maar zou hoe
1: werkt kunnen. dat nu dan? Want u zegt, ze hebben vandaag niet de miljoenennota goedgekeurd. Dat moet wel in deze vergadering, ja, normaal gesproken. Wel. Het ja. ontsporten nu iets? Of nee, hoe werkt nou, dat? ik
4: denk dat ze de makkelijke dingen, de rijdende treinen... die in al die begrotingen van die ministers... Dat, de, dat... Hebben
1: we
0: nog rijdende treinen in <laughs> Nederland? We ja, ja. zaten
4: er net in. Nou, ja, de, de rijdende fietsen, uh, dat, dat, het basisondergrondwerk... Dat, dat wordt vandaag allemaal goedgekeurd. Maar alle heikele punten bij de begrotingen, die uh, schuiven ze door... Dat uh, meer uitgaven, minder uitgaven noem maar op. Maar er zal toch een reden zijn dat het normaal op deze vergadering of in deze vergadering ja, je, behandeld en besproken wordt? Dat, dat is omdat het kabinet, de ministers hebben dan met de besluiten, moet dat allemaal door de ambtenaren worden voorbereid in ja. grote begrotingen van 200, 300 bladzijden waar dat allemaal in komt te staan. Ja. En een aantal dingen blijven, blijven dus een heleboel lege bladzijden de komende weken. Omdat ze daar nog niks kunnen over opschrijven. Maar dat betekent dat het in het najaar ook allemaal uh, weer uh, heel hard rennen en haastwerk zal worden. Toch? Ja, ja maar goed. Uh, de miljoenennota moet er uiteindelijk liggen op Prinsjesdag. En uh, dan zullen we wel, uh, ja. wel verder zien. Ja, het klinkt ja. als vraag om ongelukken. Als je nou zo, ja.
1: Zo vast, want dit is iets wat altijd gebeurt toch? Ik bedoel, heeft u was er wel eerder meegemaakt dat ze in deze vergadering niet de miljoenennota behandelen? Ik denk, ik
4: denk het, dat dat niet eerder voorgekomen komen is. Uh, ik vraag me ook af waarom de ministerraad toegelaten heeft dat minister Kaag eigenlijk naar Bali ging, want daar hoeft ze niet per se te zijn. Daar had ze zich ook kunnen laten vervangen door de, de, de minister Adriaanses. En maar, maar andersom is dat lastiger. Ja.
0: Er zijn nogal wat zaken uh, hangen in de lucht. We weten niet hoe het volgende week verder gaat met Nord Stream 1, he, de pijplijn. Die misschien dicht blijft van Rusland naar Duitsland. Ja. We weten niet hoe groot de crisis is. Precies. Ook geopolitiek. Ja. De komende week, wat we nog over ons heen krijgen, met z'n allen. Dus het is ook wel weer logisch dat je daar dan. Uh, misschien even op wacht... Ja. en dan anticiperen en volgen... Ja. moeten we extra geld uittrekken voor die energierekening? Ja. Gaat de gasprijs weer verder verdubbelen?
4: ja, ja. Nee, dat is waar. Je, je koopt een maand tijd om ook te kijken... wat de situatie over een maand is. Maar ik denk dat de onzekerheid zo groot is... en de verandering van maand op maand ook... dat je in augustus niet kunt denken... we weten nu wel hoe de situatie voor de rest van het jaar en volgend jaar is. In september, op Prinsjesdag, leest de, de koning een, miljoen, een troonrede voor die op basis van twee weken eerder misschien alweer helemaal veranderd is... door wat er begin september gebeurt. En, en we weten allemaal niet wat er daarna aan oorlog verder gebeurt. Ja, het ja, wordt...
1: Dit pretroonreden gaat natuurlijk in principe zelfs over volgend jaar nog. Dus dan heb je het over december
4: 2023. Ja. Daar kan ja. niemand zich nu eens voorstellen in deze nee. onzekere nee. tijd. En we weten ook niet wat er met corona in nou, het najaar gebeurt. Weet
0: je nog, misschien. we varen in de mist, zei Wopke straks geloof ik ooit. Ja. We varen weer, ja. weer ja, ja, ja. opnieuw in de mist... Ja, ja, ja. Ja. Het wordt een koude winter, ja. of misschien valt het mee.
4: Ja. Maar wat ik het leukste vind nu het werk in de Eerste Kamer... Eh, ondanks dat ik al 80 word... <laughs> dat ik met zoveel energie kan vechten voor... Eh... Voor de AOW. Ik heb nu vier moties aangenomen gekregen. Ook in december al eentje. Dat de AOW eenmalig omhoog moest voor iedereen. Om te zorgen dat voor de ouderen in ieder geval de koopkracht ook een beetje op. Die werd ook aangenomen. En daarna drie moties over de koppeling en het niet weer afpakken. Um,
0: en nu vechten voor uw zetel. Ja. Want ja. er zijn verkiezingen volgend ja, jaar.
4: Ja, 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 officieel provinciale statenverkiezingen Pro, natuurlijk. Maar... Ja, dat klopt. Maar die kiest ook dat indirect. Kom je indirect ook weer in de Eerste Kamer. De nieuwe Eerste Kamer. Ik heb hebben.
0: het idee dat, dat heel erg leeft in de Eerste Kamer. Die ja, Iedereen, iedereen... Maakt zich,
4: iedereen maakt zich grote zorgen. Ja. Hè? Uh, voorspellingen het nee, voorspellingen uh, zouden kunnen zijn dat uh, de coalitie van 32 naar ongeveer 26 gaat. De coalitiepartijen... Ja, 75,
1: dus daar heb je een derde. Ja,
4: de dus dat betekent dat je dus elke keer uh, 13 bij moet fietsen... Ja. En dan komen kleine partijen uh, heel erg in beeld. Want dan moeten ze gaan sprokkelen en bellen en noem maar op. In het verleden is dat overigens ook wel gebeurd. Ja, ik eens dus het werk in de macht. Eerste Kamer is eigenlijk uh, veel leuker dan ik het in de Tweede Kamer had. Omdat we daar met de hele oppositie op Partij van de Arbeid GroenLinks niks te vertellen hadden. Alles werd hier van tevoren op maandag voorgekookt. En de moties werden besproken. En de snoepjes aan de oppositie. Kleintjes vooral naar de SGP. Uh, werden uitgedeeld. En in de Eerste Kamer werkt dat niet ja. meer. Dus die Statenverkiezingen zijn ook eigenlijk een vertrouwensverkiezing over dit kabinet. Ja, en dan is de vraag of het kabinet er dan nog zit. of kort daarna nog zit. Ik ga niet. Hadden we daar rekening mee? Ik sluit niks uit. Ik ga ervan uit dat het kabinet blijft zitten. omdat in deze vreselijke tijd. ...dat je dat er niet bij kan hebben. Maar de situatie met misschien hele grote nieuwe partijen... ...we hebben Forum gehad die met 13 zetels in ja. de Senaat kwam. Misschien komen, komt de boerenbewegingpartij mevrouw Van der Plas er ook flink in... ...met, met Eerdmans jaar 21. Dat kan een blok van 25 zetels zijn, dat is eventueel. Dat is, is natuurlijk gigantisch. Dus, dat verandert ja. alles. Dat, dat verandert uh, alles. Ja. Ik, uh, iedereen vraagt zich ook af of Pieter Om zich een nieuwe partij opricht. Niemand weet het. Ik ken Volgens Pieter mij ook hij zelf ook niet. Nee, dat zou kunnen. Maar wat ik opvallend vind is dat, dat die Denktank er nu is. En ik denk dat die Denktank een organisatie is die uh, nadenkt, uh, ook een programma kan schrijven, uh, geld bij elkaar uh, gaat. En als een duveltje uit een doosje zou die denktank ineens wel eens een politieke partij kunnen zijn. En dan verandert het landschap natuurlijk helemaal. Of zou Want dan is een combinatie omzicht uh, van de plas ja. uh, alleen al een enorm blok zijn, nog los van jaar 21. Zou die niet samen gaan?
1: Ik hoor ze vaak samen optrekken, ja. vaak samen vragen
4: stellen in de Kamer. Omtzigt okay. ja, en Van der Plas. Wie, ja, ook maar je ziet ook Eertmans en Van der Plas op dit Die moment ook, natuurlijk. Ja. Dat, uh, dus de situatie is hyper, uh, hyper onzeker. Uh, ja, dat, uh, wat mij opvalt eigenlijk ook wel vergeleken met uh, de oliecrisis in 1974... toen ik zelf in het kabinet zat... Uh, dat er niet heel snel groot wordt ingegrepen... Uh, wat wij toen wel hebben gedaan, door, ik zat er drie dagen, 3 januari, en we hebben in één dag, uh, dat werd, Otter vroeg mij dat, hoe lang heeft u erover gedaan toen? Ik zeg, nou, we hebben daar in één dag toe besloten om een enorme belastingverlaging per 1 juli te doen. En dat had dit kabinet ook moeten doen, voor de burgers. Dat had enorm geholpen om de energiekosten uh, te bestrijden.
0: Nou ja, er is wel wat geld naar de burgers ja, gegaan, hè? Ja, eenmalig
4: en, en op en een voor manier... Een klein stuk van de behoor. Nee, maar de, bijvoorbeeld die 1300 euro... die geldt alleen voor mensen in de bijstand. Niet voor de arme werkenden. De minimumlooners krijgen hem niet. En de AOW'ers alleen als ze AOW hebben... met een heel klein pensioentje van ja, ja. twee tientjes of zo. En dan moeten de AOW'ers naar de gemeentehuis om wat te vragen. Eén, veel mensen weten dat niet. Ja. En twee, sommigen schamen zich wellicht... Om te gaan bedelen en al die formulieren in te vullen. om eenmalig, aanvankelijk 200 euro, nu gelukkig veel meer te doen. De, het, is allemaal het bedrag een beetje... is
1: wel zo groot dat ik denk dat veel mensen daarmee over de streep getrokken kunnen worden. Dus misschien schaam ik er maar voor. Dat nee. kan me nee, voor. Nee, dat eventueel. is ook zo. Ja, ik zeg ook tegen iedereen: gaat euro uit... maakt het leven makkelijker. Ik
4: door. heb de minister ook gevraagd. kunt u dat een goede voorlichting nog eens ja. vertellen? Dat de ouderen ook weten dat ze recht hebben op ja. die 1300 euro. Uh, dat, dat, dat is heel belangrijk. Ja, dat is 100 euro per maand en nog een beetje. Ja. Dus dat is echt, ja. uh... Wat ik opvallend vond is trouwens dat het kabinet nu zegt: We gaan geen tijdelijke maatregelen meer treffen. Maar Van Rijs zei heel duidelijk: We gaan structurele maatregelen treffen. Dus ik ga ervan uit dat 1 januari er ook echt iets structureel. In de belasting gebeurt net zo goed als ik die AOW-motie structureel heb gedaan. Ja.
0: Fiscale aard aardverschuiving in augustus, nou, september. Het, een, krijgen. Nou, ja,
4: het belastingplan volgend jaar, 23, dat wordt een heel groot belastingplan. Vorige was heel klein. Ik heb al voor 70 minuten ingeschreven. <laughs> Misschien wordt het er nog wel meer. Het wordt de een groot belastingplan. Alles met box 3 en belastingverlaging en het vermogen en noem maar op.
0: Mag ik vragen hoe dat gaat? De coalitie komt wel eens bedelen of kopjes koffie drinken in juli wandelgang in de Senaat. Nee, hoe sneller. gaat dat?
4: Nee. Ja, ministers bellen dan via een persoonlijk medewerker. Uh, en dan, uh, dat is gebeurd destijds, Hoekstra en Schouten belden mij op. We hebben een 50-plus congres, al in Apeldoorn, in december. Wij hadden de beslissende stem over de stikstof. En toen hebben Otte, wij en de SGP, met z'n zessen... 32 plus 6 is 38. De eerste stikstof werd er doorgekregen. De tweede stikstofwet deed Otter niet mee. Dus had je alleen SGP en 50 plus. Vier hadden we er twee te weinig. En toen heb ik gezorgd dat via 50 plus in de Tweede Kamer, Corrie van Brenk... met de SP en de SGP de tweede stikstofwet er doorgekregen heeft. En toen hadden wij dus een meerderheid uh, van SGP, 50 plus en de SP... Om het te, ja zo, gaan, zo gaat het soms. Uh, dat was toch
0: hier in de Ridderzaal waar we nu naast staan? Of niet toen met corona? Of was dat nog daarvoor?
4: Uh, ja, nee, dat was... Uh, even kijken, dat is twee jaar geleden. Ja, ja dus, toen vergaderd we In 2019 was het met Schouten. Ja. Ja, dus dat speelde begin... Uh, 21. 20, ja. Ja, ja
0: in ja. het kasteel. Ja. Hey, en jullie zijn eigenlijk bijna uitgeroeid, Maar jullie gaan toch meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen?
1: <laughs> wat zeg je nou? nou ja,
0: in de Tweede Kamer, hè? We hebben natuurlijk nog Den Haan zitten. Ja, die niet van uh, partij is. Dus hoe gaat het nu verder? Jullie doen nee, mee met zin, de Provinciale wij Statenverkiezingen? Zit, wij zitten in
4: alle uh, Provinciale Staten. En we maak gaan, je ook serieus kans om daar een zetel ook, te we halen? We gaan ook in alle provincies weer meedoen. En ik zal ervoor vechten... Uh, om uh, te zorgen dat, uh, dat we zeker die ene zetel houden, want of je er één of twee hebt of drie, dat maakt niet zoveel uit. Uh, maar uh, we gaan, we vechten voor één en, en we, we willen eigenlijk uh, ook voor Martine Bij, mijn collega, ja. uh, dat we met twee zetels uh, in de eerste kamer blijven. De en dan kunnen we daar vandaag begonnen, hoor. en dan blijven we het verschil maken. Dan blijven we het verschil ja. maken. Dat uh, ja.
1: En nog even iets heel anders. Misschien een beetje de afronding, Want we staan hier dus nu na, naast de bouwput. Ja. De prachtige ridderzaal. Ja, die ziet er mooi uit. Daar mag u niet in. <laughs> u zit nu in een heel ja. kantoorachtige plek. Verlangt u niet al heel erg terug om hier
4: weer te ja, gaan zitten. Ja, we hebben eerst een soort upgrading gekregen van de oude senaatgebouw naar ja. de ridderzaal. Dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Prachtig mooi. En we zijn nu weggestopt in een, uh, ja, uh, bijna een soort gevangenisgebouw met geen ramen. Geen, geen goede uh, luchtbehandeling. Ook al niet. Het is veel te warm eigenlijk. Dus de deuren moeten dan open uh, tijdens en de schorsingen. En
1: de zakelijke inrichtingen.
4: Ja, en de bankjes zijn heel klein. Hè? Die zijn nog smaller dan in de oude eerste kamer. Ja, ze lijken een beetje op de tweede kamerbankjes vroeger. De oude zaal moest ik aan denken. Ja, Daar waar lijkt je met z'n drieën overigens ook heel krap zat. Dat ja, herinner ik maar die me. was ook gemaakt door twee mensen op zo'n bankje. Ja, en dat moesten we toen met z'n drieën in. Dat was uh, best uh, passen en meten, ja. Ja. ja, maar daar verlangt ja. u wel naar terug. Maar daar moet u nog een tijdje op wachten. Dan moet hij dat tot duurt zijn negentigste
1: volk...
0: door.
4: Ja. Ja. Toch?
1: Ja. Want uh, dit gaat nog tien jaar duren. Ja, gaat ja. u dat nog meemaken hier? Want nou. zegt ik heb er heel veel energie in, maar dat, ja. het zou zo maar tien jaar kunnen
4: duren. Ja. Ik ga eerst de, de eerste vergadering in september, in de Eerste Kamer ga ik vanwege mijn verjaardag trakteren voor de senatoren met 80 erop en alle medewerkers. Uh, iemand zei tegen mij, als je nou de senatoren tracteert, moet je ook de medewerker. En dat ja. doe ik met heel veel plezier. Want die me mensen werken zich ook te pletter... ook afgelopen dinsdagnacht tot drie uur, vier uur. Ja.
0: Nog even één ding over die 1 miljard euro... Hè, die je ons <laughs> als doet. Ik, wij moeten wel langer doorwerken, dat weet u. Dus ik ja. werk op het ste nog, dankzij u.
4: Ja, ik ook. <laughs> nee. nee, maar die AOW... Luister, die AOW is heel goed betaalbaar. Uh, de AOW-premie is heel laag... Werknemers betalen bijna geen AOW-premie en de ZZP is nul... En nou wil men eigenlijk dat de AOW'ers zelf 18% gaan betalen. Daar heb ik dus een groot nummer van gemaakt uh, afgelopen dinsdagnacht ook. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Uh, je ja, kunt laten we maar eens niet...
1: beginnen met de ZZP'ers mee te laten betalen, denk ik.
4: Ja, nou goed. Maar hoe dan ook, die AOW'ers betalen. De helft van de aow uitgaat wordt al uit de belasting betaald. Hè, via Rijksbijdrage. En dan betalen ook de AOW'ers al miljarden aan mee. Omdat wij dus ook belasting betalen ja. met 3, miljard, uh, 3 miljoen Maar mensen. vindt
1: u dat ook, dat ZZP'ers dus... Nee, Natuurlijk, ja. Oh, ja. Tuurlijk, dat tuurlijk. is geen stemmen, trekker.
4: Nee, dat gaat niet om. Maar AOW'ers, eh, iedereen krijgt recht, heeft recht op de AOW. Ja. Het zou heel raar zijn dat ZWP'ers 40 jaar lang geen premie betalen, maar wel AOW krijgen. Daar moeten huisvrouwen
0: eer... ook mee gaan betalen.
4: Ja, maar dat is niet eerlijk. ook niet. En ook de werknemers moeten eerlijker mee betalen. Ja. Want de AOW is een, een verzekering voor iedereen. Ja. Ja. Ik denk dat we er zijn, hè.
1: Heb nou, jij ja, nog één allerlaatste, allerlaatste
4: vraag ik Nee, 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 ik ben echt
0: klaar nu. En, en we moeten ook de ministerraad in de gaten houden. Ja. Ik weet niet of het een vluggertje wordt. Er moeten op zo'n laatste dag nog wel het een en ander worden afgetikt.
4: Ik denk dat okay. het een vrij lange wordt, omdat ze die miljoenen nota ja. fatsoenlijk moeten voorbereiden. En moeten besluiten welke onderwerpen ze nog niet behandelen. Maar misschien wel alvast tegen iedereen zeggen: bij al van die moeilijke dossiers zijn er één of twee of drie opties. Ga allemaal over die opties A, B en C nadenken. En kom tijdig. Begin augustus al via de ambtenaren onderling, met allemaal departementen. Ga eens kijken waar de keuzes mogelijk liggen. Omdat er dus half augustus eigenlijk per ministerie uit verschillende opties een voorkeursoptie is. En dan moet de minister van Financiën gaan kijken wat wel en niet betaalbaar is. Dus die krijgt het heel druk eh, direct als ze van vakantie terug is. Maar dat eh, zullen we dan wel, wel zien. Fijne vakantie. Ja, dank u wel. En dank u
1: wel voor het gesprek. Goed zo. En ik denk dat dat wel genoeg was voor een week intercessen. Ik bedoel, eigenlijk er hoort helemaal niks te gebeuren. Maar we zijn al uh, drie kwartier bezig of iets.
0: Ja, ik ga wel de komende weken verdiepen in Rutte, langzittende premier van oh, Nederland. Ja. Hij gaat Lubbers verslaan.
1: Ja, dus ik... of hij moet de komende weken vallen. Dat kan ook nog. Ja.
0: Dat is niet wat men hier <laughs> nee, verwacht. dat verwacht niemand. Op het Binnenhof. Sterker nog, misschien gaan ze het kabinet en de crisis wel uitzetten met z'n allen. Daarover later meer. Ja. Je hoort nu de meeuwen op het Binnenhof rondvliegen.
1: Ja, dan weet je zeker dat we in Den Haag zijn. Voor nu, dank voor het luisteren. Je kan mailen naar uh, nieuwsroom.bnr.nl En uh, dan zijn we de volgende week weer. Zijn we dan weer hier of zijn we dan nergens anders?
0: Wij gaan uh, niet met oorlogsvakantie. Uh, wij zijn, waar zijn we volgende week? Ik... Geen
1: idee. Ja? Nou, de ministerraad vergadert het niet. Dus het heeft geen zin om meer voor de deur te gaan staan.
0: Ik wil het hebben over de Energieraad. Over Nord Stream 1. Uh, over de grote crisis die in Duitsland mogelijk is ontstaan. Precies over een week op vrijdag
1: tot dan. Ook bas van werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt live daarbij en iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van breaking news en niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
2: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.